0: er det, jordmøderne er presset over i dag. Det kan ikke være fødslerne, der trækker hårdest på tid og kræfter. Jordmøderne fødte i gennemsnit med 63 kvinder per år i 2007. Antallet faldt til 38 i 2020. Sådan skrev læge Henrik Eriksen i et debattenlæg i politikken sidste uge. Og det er faktisk det, vi skal debattere i den her uge, nemlig jordmødernes, men... Så Såvel også sygeplejerskernes arbejdsforhold. Så velkommen til den næstsidste udsendelse af K-punktet. Mit navn er Felicia Zara. Og velkommen til dig, Henrik Eriksen. Øh, du er tidligere læge. Skal du Henrik, øh, da jeg læste dit debatindlæg i politikken og tænkte, ham vil jeg gerne invitere med ind i studiet. Så gjorde jeg det, at jeg ringede til, øh, til de forskellige regioner, der er jo fem, og øh, så spurgte jeg, om, øh, om de kunne hjælpe mig med at finde en Henrik Eriksen i deres øh, lægekartotek. Og øh, jeg fik så den øh, melding om, at de hverken i Region Nordjylland, Region Midtjylland osv., de fem regioner, at der ikke var en Henrik Eriksen ansat. Og så var det, at jeg begyndte at ja, fundere over, hvorvidt politikken ligesom ikke havde, havde gjort deres forarbejde og tænkt, de har bare bragt et indlæg af en fake læge. <laughs> jeg tænkte, nu har jeg endelig noget på, på, på politikken, redaktionen. Men du, det skulle så bare vise sig, at øh, du har været tidligere ansat i Region Hovedstaden, fordi du nemlig pensioneret. Det er korrekt. Hvordan kan det være, at du har puslet lidt med det?
1: Med et debatten altså, i ja,
0: dag? Ja, ikke, hvordan kan det egentlig være, at det ikke fremgår, at du er pensioneret læge?
1: I, jamen det fremgår, at jeg står også, at og det er jeg jo stadigvæk. Ikke? Jeg er jo ikke tidligere læge, jeg er jo stadigvæk læge, men arbejder ikke mere. Og men har jo mange, mange år været speciallæge i narkose, og så har jeg været administrerende i rigtig, rigtig mange år. Jeg har været direktør mm. for nogle forskellige centre på rigshus og så sidst 10 år, der har jeg stået for byggeriet på Rigshospitalet. Det er sådan min karriere i korte træk. Og så har jeg jo igennem al den tid fulgt med i debatten. Og øh, har fulgt med i debatten om jordmøderne og deres utilfredshed og deres mm. dårlige arbejdsvilkår. Og så også, med det gælder for sygeplejerskerne. Og så synes jeg, at øh, jeg har lyst til at blande mig lidt i debatten. Fordi hvis man skal gøre noget ved det her problem, så er man nødt til at tænke lidt anderledes, end man har gjort indtil nu.
0: Mm. Hvad havde du gjort der tanker, inden du satte dig for at skrive?
1: Jamen, først tænker man jo på, øh, at nu skrevet det på en rigtig måde, således at det ikke bliver sådan en, en hård debat, og mig mod dem, det er jo ikke det, der er meningen. Mm-hmm. Meningen er ligesom at rejse nogle spørgsmål, som jo også andre har gjort, men jeg gør det måske på en lidt anden måde. Og det synes jeg er tiltrængt, fordi sundhedsvæsenet står jo i dag over for store udfordringer. Altså, vi mangler jo masser af mennesker. Vi mangler rigtig mange sygeplejersker. Jeg ved, at regeringen har jo bevilget tusind nye øh, stillinger, men hvordan får vi dem? Og derfor er man nødt til at tænke lidt nyt. Mm. Og med hensyn til jordmøderne, hvis vi skal holde fast i den i starten, så har jordmøderne jo igennem mange, mange år efter min opfattelse, været utilfredse med deres arbejdsvilkår. Og det kan der være mange gode grunde til. Jeg synes bare, at man må lige se på det på en lidt anden måde, og se på, hvad er egentlig årsagen til at man er så utilfreds som jordmor. Fordi det er jo en vanvittig spændende stilling at have, og betydningsfuldt. Og hvis man jo spørger, om der jordmøderne er troværdige, altså her i Danmark, hvem der er mest troværdige af faggrupper, så arrangerer de jo rigtig, rigtig højt.
0: Modsætning til journalister, som Ja, for eksempel. Ikke? Ja, det er rigtig, ja, det er rigtig dårligt. Ikke? Men altså, de,
1: det vil sige, der er masser af mennesker i, i samfundet, der sætter det her højt. Mm. Og så synes jeg, at den her diskussion, når vi taler om jordmøder og om faget, så bliver det talt ned. I stedet for at, at tale det op i den her diskussion og sige, hvor spændende det er, og hvor betydningsfuldt det er, og hvor rart det er, og hvilket ansvar man har som jordmor. Jeg synes, at man hele tiden tæller ned, at det er for stressende, og det kan vi ikke holde til, at vi ikke er nok mennesker, og mm. øh, fødende får en dårlig oplevelse, og det synes jeg er lidt skævt at fremstille. Der er jo 86 procent af, af fødende i dag er jo meget tilfreds eller meget, meget tilfreds med deres forløb, og det er jo sådan set meget godt. Så er der selvfølgelig de 15 procent, man er også nødt til at se på. Men øhm, det, som måske provokerede mig mest med hensyn til jordmøderne, det var jo, at de modtager kun altså 38 børn om året.
0: Ja, det skal vi lige vælge ved. Jeg vil bare gerne lige sige, at vi har forsøgt øh, at få nogen fra jordmorforeningen med i studiet i dag. De havde ikke lyst til at stille op. Faktisk har vi mere eller mindre kunnet opsnappe, at øh, deres kommunikationsstrategi har været, at de gerne vil tige debatindlægget lidt ihjel.
1: Det er da trist. <laughs> det er da ked af at høre. Og,
0: øh, og så på, på, på Twitter i går der var der øh, en jordmor, som skrev til mig, at I gider at give ham taletid. Han, hans viden er jo baseret på tal fra det tidligere år tusind.
1: Det er jo ikke rigtigt. Altså, der findes jo altså, masser af artikler om det her, og det her det er jo nye tal. Altså, hmm. De er 38, det er jo i 2019.
0: Men anerkender du, at øh, din oplevelse af det danske sygehusvæsen, det, er jo, det ligger jo et par år tilbage? Det er Nej. måske ikke helt asurført med dagen i dag.
1: Altså, jeg har holdt op på halvandet år siden, ikke? og jeg har været en del af det her i mange år, så meget ikke det har ændret sig, og jeg kommer jo også i det miljø, mm. så jeg synes ikke, jeg har nogen gamle øh, data på det Det synes jeg måske er lidt øh, dumt at sige, men... Øh, okay, man...
0: Henrik, øh, lad os tage dit debattenlæg bid for bid. Ja. Lad os starte med at høre, hvorfor er det, at du problematiserer jordmødernes arbejdsopgaver?
1: Det er jo fordi, de synes, at øh, de har en meget stresset arbejdsdag. Øh, øh, de kan ikke nå det, de gerne vil. De er for få. Øh, der er for få ressourcer. Øh, de kan ikke holde til det. Og øh, det seneste, jeg læste, det var jo, at her i 2021, der var der 22 nye uddannede jordmødre, som havde besluttet, at de ikke ville ansætte som jordmøder, når lønnen var så lav.
0: De ville hellere arbejde deltid. De, det, jeg læste, var, at de, ikke, vi kan... nej, de
1: ville ikke være der. Og det synes jeg måske er problematisk, at man har taget en lang uddannelse, som har kostet samfundet rigtig mange penge, og som man jo, inden man går ind i uddannelsen, ved jo godt, hvad lønniveauet er. Og så vælger man det som et argument, at det vil man så ikke beskæftige sig med. Og så siger jeg, at jeg om det er fordi, man rekrutterer forkert, om mm. forventningsafstemningen er rigtig. Det synes jeg er problematisk. Mm. Og øhm, det kan man så diskutere, om det er mig, der tager fejl, eller om det er sådan, men, men altså 22 nyuddannede ikke ville beskæftige sig med deres fag. Det, uh, det kunne synes det godt jeg være,
0: at de undervejse i studiet fandt ud af, at det ikke var noget for dem.
1: Jamen altså begrænsningen <laughs> er, hvis man læser den her artikel, øhm, det er, at de synes løn er for lav. Mm. Og det skal jeg ikke diskutere, fordi det kan godt være, at den er det.
0: Men, men en ting er, at der er 22 nyuddannede jordmøder, som ikke havde lyst. Noget andet er selve tallene. Du siger jo ganske rigtigt selv, at en undersøgelse, som Danske Regioner lavet i 2017, så tyder det på, at der er kommet færre fødsler per jordmor. Ja. Men omvendt, så har jordmøderne fået flere opgaver på grund af nye faglige retningslinjer og in- initiativer samt fordi der færre færre socioassistenter, sygeplejersker med flere, som arbejder med svanger, fødsels- og barselsafsnit. Mangler du ikke at forholde dig til, 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 altså, til det her forhold? Jo, men så
1: må man jo gøre noget ved det.
0: Jo, jo, men, men nu, nu tager vi bare lige men dit debatindlæg. Jo... Ja. Mangler du ikke at tage bestik af, at jobbeskrivelsen for jordmøderne i dag er lidt en anden i forhold til, hvordan det har været tidligere.
1: Jamen, jeg tror hele tiden, det ændrer sig. Men så kant, som du ligesom lægger op til, det tror jeg ikke på.
0: Du øh. tror ikke på, at de skal kunne mere i dag, end de skulle sidste, eller de forgangne år?
1: Jo, men det, jeg forholder mig til, det er, at 38 fødsler per jordmor, det er ikke ret meget. Og det vil sige, at hvis jeg var uddannet som jordmor, så ville jeg synes, at det er ikke særlig interessant at være jordmor, når jeg kun tager imod et barn cirka hver anden uge. Det vil sige, at jeg laver en masse opgaver, som godt kan være blevet flere og anderledes, end det var tidligere, men skulle man så ikke se på de opgaver... Men det er jo også et gennemsnit. Jo, men 38, synes du, det er mange per år? Øh, det kan jeg simpelthen ikke Nej, lave. men det synes jeg ikke, det er. Altså, øh, i 2007, der var der 63 fødsler per jormor på år. Det ja, er heller ikke meget. Altså, hvis nu man skal være en dygtig jordmor og en rutineret jordmor, så kræver det jo mange fødsler.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at altså når man kun har 38 per år, så, så, vil jeg sige, så tager det lang tid at blive en rutineret jordmor. Og jeg synes, at de skal modtage nogle flere børn. Og så kan det være, at de har nogle opgaver i dag, som de ikke skal lave i morgen. Og det synes jeg, man skal diskutere. Hvem gør det?
0: Mm. Det mangler stadig, at du tager lidt højde for, at der er... Øh, altså nogle administrativt ansatte, der aldrig tager imod et barn jo.
1: Ja, men så skal man se på de opgaver. Mm-hmm. Er det nogle opgaver, jordmoren skal tage sig af? Eller var der nogle andre faggrupper, der skulle tage sig af det?
0: Mm. Jeg havde en artikel frem fra ja. sidste år. Det er Detektor på Danmarks Radio, der har lavet den. Her fortæller Bjørk Simonsen, der har knap 30 års erfaring som jordmor, at da hun startede, der havde hun cirka 70 fødsler om året. Men det har ifølge hende altså ændret sig. Nogle af de nyuddannede jordmøder har i dag 100-120 fødsler om året. På en 12-timers vagt kan de have tre fødsler i streg, og det knækker folk. Det er blandt andet derfor, at de unge jordmøder stopper, siger hun. Og hun er altså i dag supervisor på Danmarks største fødeafdeling på Hvidovre Hospital. Er det ikke vigtigt at lytte til den kritik?
1: Det, det synes jeg bestemt det er meget Og det, jeg siger jo heller ikke At der ikke er tilfælde og episoder Hvor man har for meget at lave Nogle gange er det jo også sjovt at have rigtig meget at lave mm. øh, Men det jeg Altså lige imod, det er at man tegner et billede af At det her er et dårligt job Det er stressende Det er ikke særlig betydningsfuldt og Det er der ikke nogen der lægger mærke til Man får for dårlig løn Hvor er det sagt lo- at det
0: ikke er betydningsfuldt?
1: Jamen det gør det ved at tale det ned Synes jeg
0: Okay. Men, Men der er ikke nogen, der har sagt, at det... Nej, nej.
1: Jeg synes, de taler det ned. Okay. Og det er der, min pointe er. Jeg synes, de taler det ned. I stedet for at tale det op, og så tage den kamp, der skal mm. til. Og jeg, de, jeg, skal, jeg er jo ikke deres modpol i hensyn til løn og forhandling. Det er ikke det, jeg taler om. Så det er meget muligt, at skal have mere i løn. Jeg tror bare ikke, det er nok. Jeg synes, man skal se på rekrutteringen. Jeg skal se på, hvad for nogle forventninger, en jordmor har til at arbejde på en fødegang. For det kan godt være stressende. Mm. Øh, nogle synes jo også, det er sjovt, at det er, går hurtigt, og der er meget at lave. Men selvfølgelig skal der være en balance i det. Men, men det at tro, at man kan løse det ved at give flere penge, det tror jeg sådan set ikke. Det kan hjælpe, men jeg tror, man skal se på, om man har de rigtige jordmøder. I dag er det jo sådan, at du skal have en topkarakter for at blive jordmor. Og så er det spørgsmålet om... Altså et at højt, gennemsnit for, et at højt at gennemsnit for at komme på, ind på jordmorskolen. Er det er det, det rigtige kriterier? Hvad er det for nogle forventninger, jordmårene har? Øh, I den artikel, der nævnte før, der um, siger en af jordmødrene, at uh, hvorfor hun bliver jordmåret, det er, at hun ønsker sig hele sit liv. Men altså, alligevel vil hun ikke være det. Men hun ønsker det hele liv, fordi hun gerne vil være med til livets begyndelse.
0: Mm.
1: Det er jo meget rørende, men, men er, det, er det hverdagen på en fødegang? Altså, det går jo stærkt, og der kan komme ting, man ikke venter. Men de fleste fødsler er jo også en rutine. Mm. Det er det jo. Altså ikke for den enkelte kvinde som skal føde, så er det er klart det er.
0: Så der skal lidt mere relativ- relativitet for jordemoderen. Ja, fordi for altså
1: det er det er jo almindelige førster, vi taler om.
0: Mm. Du foreslår blandt andet i dit indlæg i politikken at man skal omlægge ø, uddannelsen, altså jordemoderuddannelsen, så det bliver sådan en overbygning på ja. sygeplejerskeuddannelsen. Ja. Det var det var en
1: mulighed, som man, jo, man gør mange steder rundt omkring i verden, altså blandt andet i Sverige og England. Der bliver man først øh, sygeplejerske, og så kan man tage en overbygning og blive jordmor. Ligesåvel som man som sygeplejerske i dag kan tage en overbygning og blive intensiv sygeplejerske. Mm. Og det synes jeg, man skulle overveje, om det var det, man skulle. Fordi jeg tror, at forventningen til jordmordjobbet ikke helt svarer til de realiteter, der er i dag. Og det er ikke ens betydende med, at man ikke skal gøre noget ved, hvis det er stresset arbejde. Det er jeg jo helt med på. Og
0: hvis skyld er det?
1: Jeg tror, der er mange, der har en aktie i det. Det tror jeg, det er bestemt. Det er. Jeg tror, at det er, selvfølgelig er det, det er offentlige, men det har jordmøderne også. Altså, de er jo meget med til at lave deres øh, arbejde til retlægte, og hvad er et jordmøderarbejde, hvad er det, vi skal. Så jeg synes, at det er jo et samarbejde mellem flere instanser. Men altså, jordmøderforeningen og jordmøderne har også en medansvar i det her.
0: Altså for at tale deres omdømme op. Ja, er, det, og, er det det konkrete, de skal gøre? Eller skal ja, det skal stort? de også,
1: men de skal også se på, hvad for nogle opgaver de har. Mm. Er, det, er der andre faggrupper, der kan gøre det? Kan man gøre det på en anden måde? Øh, nogle af de opgaver, de har, er det nogen, de skal lave? Øh, er det nødvendigt? Hvad er der vigtigst? Hvad er primære opgaven? Og så tror jeg faktisk, at noget af det vigtigste er, at jeg tror, at forventninger til at være jordmor er anderledes end dem. Altså ens forventninger er anderledes det, der er i realiteten. Så
0: der opstår asymmetri ja. i forhold til forventninger ja. og egentlig øh, virkeligheder. Det er reelle, ikke? Okay.
1: Det er mit postulat.
0: Okay. Øh, altså jordmødernes arbejdsforhold har jo lidt prallet af på nogle af de fødene gennem den seneste tid. Har medierne jo været spækket med beretninger fra fødene, der er blevet sendt afsted fra det ene fødeafsnit i landet til det andet i en taxa. Oplevelserne for de fødende har helt klart gjort, at flere gravide faktisk går rundt og er stresset, inden de skal føde. Fordi de går og tænker, hvordan kommer min fødselmond til at gå. Og derfor så har jeg ringet til en af dem, som, ø, som faktisk fødte. Det gjorde hun i august sidste år. Julia Rosenkilde er du med på telefon? Ja. Smart. Velkommen til Velkommen tak. til punktet Julia, du er mor til to, og du fødte altså en dreng i august på Hvidovre Hospital. Din termin var egentlig sat i september, og, øh, men du fødte din, din søn en måned for tidligt. Kan du lige øh, fortælle, hvordan forløb dine fødsel sig egentlig?
2: Æ, mit vand gik øh, meget overraskende en lørdag nat. Øh, en, altså, som du selv siger, næsten en måned for tidligt. <tryk> og øh... Ringede derfor til hospitalet, øh, eller til, øh, ja, til øh, videre og de der som om at komme med det samme, fordi det var så tidligt. Og det gjorde vi, øh, og jeg kunne mærke, at øh, det her ville gå ret stærkt. Min første fødsel gik næsten i stå, og jeg fik kejsersnit øh, men det her føltes helt anderledes. Øh, og vi kommer ind i, øh, på fødemodtagelsen, og øh, der er bare en medicinstuderende, der tager imod os. Og så lægger vi der, jeg tror vi er på fødemodtagelsen i tre timer i alt. Og i den tid, der er der, tror jeg, én gang en jordmor, der kigger til mig. Mm. Og de kigger, hvor langt jeg er åbnet. Det er jo, du, de sender en videre op til fødegangen, når man er åbnet nok, ikke når de tænker, nu nu kommer det. Og der var lige en, der kiggede og om og du er 4 cm åben, eller jeg kan ikke huske det. Og give mig et tæppe, fordi jeg frøs. Og så forsvandt hun igen. Og så, og så kom der simpelthen bare ikke nogen. Og øhm, jeg gik i gang med at, at få de V'er, der udvider en, og de, de er meget, meget smertefulde. Mm. Og jeg havde ikke været til fødselsforberedelse, fordi <laughs> at han jo kom en måned for tidligt Og jeg har aldrig født altså, i godsejne rigtigt, fordi at jeg fik jo kejsersnit med den første. Så jeg var ret bange, øh, for jeg lå der øh, bare med min mand, som jo havde været lige så lidt til fødselsforberedelse så som mig. Øh, og det gjorde sindssygt ondt, og jeg... Øh, altså, Ja, og der kom ikke nogen. Og så øh, til sidst, så føltes det som om, at jeg skulle på toilettet. Og det vidste jeg, hvad det betyder. Det betyder, at man går i pressefase. Altså når det føles som om, at man virkelig skal på toilettet. Ikke? Hmm. Så jeg blev mega bange, for der var stadig ikke nogen jordmor. Og vi lå stadig nede på modtagelsen. Øh, og så siger jeg til min aske, kæreste, du skal hente nogen nu. Jeg har derude, der er ikke nogen. De, de er længere nede ad gangen, der er andre, der føder. Så jeg er ligeglad, du, du skal finde nogen nu. Der er ikke nogen. Og så brød jeg bare af ham. Du finder nogen. Nu. Og så løb han ud og kom tilbage med en eller anden. Forjæget, jordmor. Og så var jeg 9,5 cm åben. Og det er jo, altså, så var, jeg var i fødsel. Mm. Og så blev jeg kørt i hud og hast ind i et eller andet skab. Jeg kan ikke rigtig... Huste, men så fødte jeg altså, det inden. Øh, jeg nåede ikke at få noget smertestillende, det havde jeg bedt om. Øh, jeg nåede ikke at få navnet på den jordmor, der hjalp mig med at få min søn til verden. Men ja, det var, øh, det var helt vildt hektisk. Og bagefter var jeg meget øh, lettet, jo, fordi at han var i live og var sund og rask og alt var godt. Og jeg var stolt af mig selv, at jeg havde født øh, uden øh, smertestillende. Men efter et par dage, så fik jeg, øh, så fik jeg sådan en fødselsreaktion. Øh, altså, jeg blev, enormt, øh, jeg blev enormt bevidst om, hvad der kunne være sket, hvis, der, hvis det ikke var gået så godt. Og jeg mm. blev meget bange, faktisk. Mm.
0: Og ja. jeg får at vide, at øh, du efterfølgende har sagt, at jeg vil aldrig støde i det offentlige igen. Jeg vil aldrig anbefale det til nogen. Øh, at altså, er jeg havde... din oplevelse ikke. Øh, bare, altså, ikke, ikke bare, men, men måske virkelig, virkelig exceptionel? Det synes jeg ikke den er. Øh, det tror jeg ikke den er. Og jeg
2: snakkede jo også med dem derinde, efterfølgende, fordi jeg fik en krisesamtale, fordi jeg jo gik helt ned på det. Og altså, øh, det, de er sindssygt presset. De har simpelthen bare ikke tid, og jeg er helt sikker på, at der er nogle af de jordmøder, der er gået hjem den aften eller natten eller morgen, eller hvornår de nu gik hjem, og har haft det helvede til, fordi de ikke kunne nå at, at, at være hos mig. Jeg havde faktisk, jeg havde læst om alle de her ting på forhånd, om nedskæringerne på fødegangene. Og jeg havde bedt om på forhånd at faktisk at få et planlagt kejsersnit alene af den grund. Fordi så ville der være nogen, når jeg fødte. Mm. Fordi jeg var så bange for at føde alene. Øh, og så så jeg, bad, øh, jeg bad videre om at planlægge et, et kejsersnit for mig. Men det fik de talt mig fra for, af hensyn til barnet. Øh, fordi det er bedre at føde i godsejl almindeligt. <clears throat> Mm. Øh, og de, de forsikrede mig om, at det ville være nogen, når jeg følte. Og så skete der jo nærmest lige præcis det, som jeg frygtede. Mm. Mm.
0: Og hvad sagde de egentlig jeg... til dig i den der krisesamtale efterfølgende? Var der nogen, der sagde, at det gik jo ikke efter bogen, det her?
2: Og hun var meget chokeret. Det var en, øh, det var en sundhedsplejerske, der tilknyttede hospitalet, og, og som var enormt sød. Og som jo synes, at det var frygteligt, det, at det, der var sket for mig, Øh, og jeg fik øh, kontakt til en også, sådan en øh, som kan hjælpe med, med traumering, fordi det er jo, altså, det ville jo blive et trauma, hvis ikke jeg, jeg behandlede det. Fordi jeg jo i virkeligheden havde været så redselsslagende øh, og troede, altså jeg tænkte på et tidspunkt, at jeg kunne dø. Jeg lå og tænkte, ja. nu, nu kan jeg dø, mm. og der er ikke nogen, og der kommer ikke nogen. man havde hivet den der alarmsnor, ikke? Mm. og der kom ikke nogen. Øh, så øh, altså de var enormt søde, og det, det er jo slet ikke personale skyld altså personale Men hvad var det var de sag
0: som begrundelse var det fordi at de havde ekstraordinær travlt den dag eller altså jeg har jo ikke indgivet nogen officiel klage så jeg har jo ikke fået noget officielt svar og jeg ja. talte jo slet ikke med de
2: jordmøder øh, de hvad det, jordmøder igen som øh, som jeg som, som som jeg så den nat jeg jeg ved, altså, jeg ved ikke engang hvad de hedder. Øhm, men jeg ved, at de havde sindssygt travlt og det var jo det, de sagde også om natten der, jeg sagde, jeg blev nødt til at gå jeg har en fødsel længere nede og jeg kunne høre de andre fødsler. jeg kunne høre de andre kvinder, der ligger og skriger ikke? Mm. Øhm, så jeg vidste jo godt, at, at det var jo fordi de bare var underbemandet. og de løb rundt, de sagde, vi har meget travlt i aften øh, desværre men altså, det er jo ikke sådan, at, at de står og undskylder på den måde, det er jo ikke, engang tid, til. Det er jo ikke tid til at have sådan en samtale om Nå, i aften er der sådan Lidt presset, fordi låne er syg. Det er, jo ikke, altså, det er jo ren overlevelse, det der, der foregår mm. på de gange. Og, og det var også det, jeg fik at vide efterfølgende. Øhm, og jeg havde også haft en samtale med min jordmor om det på forhånd. Af min frygt for, at, at der ikke ville være nogen, når jeg skulle føde. Og hun du var kunne allerede kunne... stresset inden? Jeg var jeg skulle... super stresset ja. over det, ja. Øhm, også fordi jeg har født en, en gang før på Hvidovre for seks år siden. Og det var jo heller ikke altså, en der var jo heller ikke mennesker nok, kan man sige. Mm. Øhm, så jeg vidste jo godt, hvordan forholdene var, men og vidste ikke, det var blevet så slemt som det der. Det var, øh, det var virkelig skræmmende. Og, og det er jo derfor, jeg siger, at jeg vil aldrig selv gøre det igen. Jeg vil aldrig selv føde på et øh, offentligt hospital i Storkøbenhavn. Øhm, så jeg vil simpelthen ikke ture. Øh, så ville jeg hellere have fyret øh, øh, nogen privat. Og jeg vil heller ikke sige til nogen, at de skulle kunne gøre det med ro i sindet. Fordi det, det kan man simpelthen ikke, når de er så underbemandet. Hende, der jeg så fødte det fik jeg, det kan jeg da huske. Uh, hun var ikke engang fastansat på år, Hun var fra Aalborg, og det kan jeg huske fordi hun ikke kunne finde det. Hun skulle sy med bagefter. Hun ran rundt lidt efter tingene, for de var i et eller andet mærkelig skab. Mm. Sådan, altså, og så, så hun var sådan, jeg er ons undskyld, men jeg kan ikke finde tingene. Det er min, det, jeg, jeg, jeg arbejder ikke her normalt. Jeg er bare klar. Ja. Mm. Yeah. Så altså, Og jeg er jo ikke alene om den her oplevelse. Jeg har jo talt med masser af andre kvinder, som har født på videre og som inden for de sidste år, ikke? og som, som jo har øh, nogenlunde de samme oplevelser af undervandring.
0: Henrik Eriksen, som, som har skrevet det her indlæg, hvor han blandt andet problematiserer jordmødrenes forhold. Jeg vil bare gerne lige spille den over til dig, at det her en en værdig fødsel? Eller kan vi tillade os at behandle de fødende på den her måde?
1: Er det mig, du spørger? Ja. ja. Nej, jeg synes da ikke, det er en, et godt forløb på ingen måde. Og tillykke med din søn, først og fremmest. Tak. Nej, jeg er helt enig i, at det, det er ikke ønskværdigt. Og det er det, der det, problemet er. Øh, det er jo, at når du fortæller en historie, det skal jo ikke forekomme. Det er jeg helt enig med dig i. Men det, der er lidt mærkeligt, det er, at man jo igennem de sidste mange år har øget antallet af jordmøder med 50 procent. Og alligevel så oplever du et forløb som det der. Og det kan jeg ikke rigtig forstå, at når man får 50% flere jordmøder, hvor skal du og din mand så udsættes for sådan et forløb som det her? Og derfor er man nødt til at se på, hvad kan man gøre i stedet for? Fordi det her er jo ikke godt nok. Og selvom der er mange, der har et rigtig godt forløb, så er der så nogen som dig, som har det her dårlige forløb og har en dårlig mener om det her, som skulle være en dejlig ting. Og, og heldigvis fik du jo heldigvis en, en sund øh, dreng, men alligevel så er det, du beskæftiger dig med, det er de her dårlige forløb, Og det er vi nødt til at gøre noget ved. Og så er min pointe i det her indlæg, kan jeg vide, om vi rekrutterer de rigtige personer? Kan jeg vide, om jordmåderne altså, i siger, dag... når siger,
0: de rigtige personer er det nogen, der er fødselsmæssigt robuste til at lave... Ja, det, altså... ja der
1: er mange ting. Hver... Jeg mener bare mm-hmm. forventningen til at være jordmor. og det, det er at være jordmåre, er to forskellige ting. Mm. Men der er jo også det, at Mange af de opgaver, som jordmårene også varetager, skal de stadigvæk gøre det? Skal man få nogle andre til det, så jordmåren er er på det sted, hvor hun skal være? Netop hos dig, der er ved at føde. At få en jordmåre, der kommer ind og bare siger, at du er 4 cm åben og så går igen, det er jo ikke tilfredsstillende. Og det er man nødt til at gøre noget ved. Det, der er mærkeligt, det er, at du oplever det, når man nu har fået så mange flere jordmøder. Så der er der selvfølgelig et ledelsesansvar. Der er et fagligt ansvar, og der er et ansvar for og der er et ansvar for de offentlige. Mm. Fordi du skal ikke udsættes for sådan et forløb en gang til, fordi det er traumatiserende. Heldigvis gik det jo godt, men ved jo godt, at fødseler, særligt nummer to, kan gå rigtig stærkt, og det skal man jo være forberedt på på en fødselsgang.
0: Mm. Julia Rosenkilde, øh, hvis du skulle sende en appel til nogle fødeafsnit, eller måske særskilt her, Hvidovre Hospital, h- hvad skulle den så, hvordan skulle den så at lyde? Altså,
2: jeg synes jo, det er rigtigt nok, at man skal kigge på, om jordmøderne skal varetage alle de opgaver, som de varetager nu. Jeg er ikke ekspert på området. Jeg ved ikke, hvor meget en jordmor laver, men om der var nogle af de opgaver, de har, som kunne varetage sig en sygeplejerske i stedet for, eller en anden person, som kunne aflaste dem, så de kunne være inde hos de fødende. Så der kunne være en jordmor per fødende, som man jo ville være rart at have. Men, men jeg tror, det handler om at skabe nogle arbejdsvilkår for jordmøderne, som de har lyst til at være i, så de ikke siger op. Og så de ikke flygter ud i det private. Øhm, fordi mit, mit indtryk er, at de er der meget, meget kort tid,
0: de her jordmøder, øh, fordi det simpelthen ikke er øh, et rart arbejdsmiljø at være i. Og hvorfor det så er, det kan jeg jo ikke sige. Og det er i virkeligheden også lidt hoved i forhold til det, Henrik Eriksen siger. Uh, Julia Rosenkild, du skal gøre tusind tak, fordi du gad at dele din uh, ja, din meget traumatiserende fødseloplevelse med os her i radioen.
2: Det er okay. Alt er godt nu. <laughs> Det er jeg glad for at høre.
0: Tak endnu en gang. Tak. Hej. Hej. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms
3: til 92 45, 45 eller ring til os på 47
0: 92 47 92. Ja, fordi vi skal lige et spadestik dybere i forhold til dit indlæg. Ja. Jeg skal nemlig byde velkommen til en, endnu en gæst på telefonen. Du hedder Nicoline Sjøbørg. Du er operationssygeplejerske i plastik- og brændsovsspeciale på Rigshospitalet, altså din gamle arbejdsplads, ja. Og så er Nicoline valgt i Kreds i Dansk Sygeplejeråd. Grunden til, at jeg øh, har en sygeplejerske med på en telefon, det er jo fordi, at du, Henrik, både ærger over, at sygeplejerskerne ikke får mere kado for deres indsats, Men samtidig så fremfører du også nogle konkrete løsningsforslag til, hvordan du synes, at sygeplejen bør være. Det er korrekt. Du skriver blandt andet, og nu læser jeg op. Til trods for, at sygeplejerskerne råber på flere hænder, har de ligesom jordmøderne ikke afholdt sig fra at holde andre faggrupper ud af deres fagområde. Så den direkte vej til mindre arbejdsbyrde har de selv blokeret. Først frøs man social- og sundhedsassistenter ude på de store hospitaler. Dem kunne man ikke bruge, de havde ikke kvalifikationerne. At få andre faggrupper til at påtage sig opgaver, som f.eks. assistenter ved kirurgi eller andre instrumentelle opgaver, er simpelthen ikke muligt, hvis man spørger sygeplejerskerne. Nicoline, du har jo læst Henriks indlæg i politikken. Hvad synes du overordnet om det?
3: Hej, jeg, øhm, jeg har læst Henriks indlæg, og øhm, jeg synes jo ikke rigtigt, at Henrik kommer med noget nyt. Og, øh, og nu, øh, jeg kan lige komme ind lidt sent, men jeg ved ikke Henrik, om, om du har præsenteret dig, men jeg kan forstå, at du er pensioneret læge. Øhm, og det synes jeg jo på en eller anden måde, at dit, dit indlæg også bærer lidt præg
0: det, det virker som om, det er, lidt, det er lidt lang tid siden, du har været ude i praktikken. Øhm, det har vi snakket så... om, og det er faktisk kun et halvandet år siden, at øh, ja. Henrik havde sin sidste stuegang.
1: Jeg tror, jeg har været på paris i 30 år.
0: Er du så en af dem, der har lavet noget
3: administrativt arbejde og ja, ja, ja. har været lidt ved? <laughs> ja.
1: Jeg har et, ja, men fordi man laver administrativt arbejde. Jeg har været centredirektør for hjertecentret og nervecentret. Og jeg er lakoselæge, så jeg har trods alt haft lidt fingre i... i
0: med skænerum. skænerummet.
1: Men, okay.
3: øh... Jeg vil i hvert fald sige, det var, det var slående, da jeg ligesom fandt, at du var pensioner og læste ting, så, så er der i hvert fald nogle ting, der giver mening for mig. Øhm, fordi man kan sige, det, du skriver, er ikke stykke noget, jeg ikke har læst eller set før. Øhm, man kan sige, helt hele din pointe omkring, at vi måske
0: skal nytænke nogle ting, den, den er jeg helt med på. Jeg er bare ikke sikker på, at, at vi Men... er enige om, hvad det er for nogle ting, som ligesom skal være. Man ser jo faktisk også, at regeringens strategi om at honorere jeres sygeplejerske faktisk har spillet for lidt.
3: Ja, yeah, altså der er jo klart, at det sidste år, især, især med sommerens med strække i forhold til, at vi jo synes, vi har et lønnefterslæb og generelt rigtig gerne vil have skruet vores, vores grundløn op. Der, der har været en del problemer med det. Mm. i det kommer der selvfølgelig også hele coronabølgen altså en pandemi, hvor at især sundhedsvæsenet, sygeplejersker og andet sundhedspersonale har arbejdet mere, end de måske har gjort før. Mm. Og, og det er klart, at der er ved at være en... en sådan. Men øh... ja, jeg, jeg, jeg tror og ja, jeg tror i hvert fald at vi er der, hvor at, at der skal til forandring, det ved vi godt, det ved vi at det vil vi slænge, men det er også svært, fordi man hele tiden møder øh, modstandere, også lidt som, som sådan en, som Henrik, som siger, når man. ser
0: du Henrik som en decideret modstander?
3: Jeg ser ham i hvert fald ikke som en del af løsningen. Jeg ser ikke, at det som Henrik byder ind med er, altså, er nye konkrete forsvar til, til noget nyt. Også fordi at Henrik lægger vægt på det her med, at, øh, at sygeplejersker ligesom har holdt fast med næb klør i, øh, i deres arbejdsopgaver, og slet ikke har ville invitere nogen ind, så det mod, tror jeg, at fordi du sagt, at, øh, at vi har fryset øh, solsurene ud fra hospitalerne. Og det, det mener jeg faktisk ikke, er noget sygeplejerskerne har gjort. Det mener jeg i stor grad også, at lederne, der har gjort det, som man tænker om sygeplejersker, de kan løfte mange opgaver, øh, og så får vi dem. Og det vil sige, vi går jo også fra vi tog rigtig mange øh, øh, som, som tænker på en sygeplejerske, så tænker man, at de, der, de kan cirka det samme. Men vi er jo enormt specialiseret i vores arbejde. Og det er også noget af det, der gør det rigtig, rigtig fedt og spændende at være sygeplejerske. Det er, at vi bliver rigtig, rigtig dygtige til vores fag inden for speciale områder. Og det, jeg oplever som sygeplejerske, det er, at, at ledelserne ønsker i højere grad, at vi bliver sådan nogle generalister, man kan flytte lidt rundt på. Altså, jeg, jeg kunne da godt se ideen, at jeg ikke skulle gøre rent eller rydde op eller køre med patienter, eller køre med senge, eller alt muligt andet. Det mener jeg måske godt, at vi kunne bruge på tøerne til uddannet rengøringspersonale eller servicemedarbejder. Så kunne jeg lave sygepleje, øhm, og så var der nogle andre fagpersoner, der, der kunne tage nogle af de andre ting. Øhm, og det, vi oplever, at der for eksempel er, er lidt modstand imod at have flere på tøer, eller have mere rengøring. Og det vil sige, det, det gør vi selv, eller også så venter vi på,
0: at de, de kommer. Ikke? Det mm. mener jeg, at det ikke er en del af en effektiv øh, løsning. Men jeg tænker bare, at i forhold til, at man har så travlt som sygeplejerske, er der slet ikke noget i, hvordan man strukturerer sine arbejdsområder, hvor man tænker, okay, det er kun faktisk godt udliciteres til nogle andre, for eksempel tøer eller nogle øh, socioassistenter. Altså nogen, der kunne bl- måske også blive specialiseret undervejs. Jo,
3: absolut. Det, men, det var det, jeg prøvede at sige lige før. Altså, jeg, jeg mener, der er masser af vores opgaver, som godt kunne udliciteres, men jeg jeg oplever også, at der er i hvert fald jeg, ikke er sådan en udpræget positiv stemning for ledelsen. Altså hos os, jeg er, som sagt på Rigshospitalet, der ved jeg lige nu kæmper portørerne for at få lov til at blive portører og ikke være servicemedarbejdere. Fordi så skal de også til at lave alt muligt andet end at være portører. Vi har brug for vores portører på operationsgangen. Vi har brug for, at de kører med... Patienterne, at de ved noget omkring, øh, hvordan patienterne bliver lejret efter en operation, hvad for noget øh, ild, de skal have. Vi har brug for, at de kan hjælpe os med at lejre patienterne under en operation, øh, så de ligger korrekt, så vi kan korrekt, men også, at de ikke får tryksår eller andre sådan følgeskader. Så for eksempel sådan, som på arbejder vi meget tæt med, og de er ret vigtige for os. Øh, og de, de kæmper altså i hvert fald lige nogle kamper som at få lov at blive og få lov at være nok. Så jeg, jeg synes i den grad, at vi som sygeplejersker, har stor gavn af at samarbejde øh, med andre øh, fagprofessionelle, fordi de jo også er specialiserede, øh, og der er sådan en specialister, at de er faktisk ret gode til at arbejde sammen, fordi man har en forståelse for det, man yes. laver. Øh, det er ligesom en, en kerneopgave, derfor har man brug for nogle andre til også at løse ting omkring, men vi kan ikke lave alting, og det synes jeg, vi gør lige nu. Så jeg er velkommen gerne, at der kommer flere
0: fag, øh, når de samarbejder ind. Henrik, øh, ja, Nicolina, hun Stiller også lidt spørgsmålstegn ved, om du egentlig er lidt altmodig eller passé ud fra, at du er, har rigtig, rigtig mange års erfaring, men ombart øh, men har en forfejlet kritik, som hun synes øh, netop kommer til udtryk ved, at du, ja, er pensioneret læge.
1: Jeg synes, det er lidt groft, fordi jeg ikke har været læge i halvandet år, så har jeg ikke nogen mening om, eller viden om, hvad der foregår. Men lad det ligge. Øh, min pointe er, at sundhedsvæsen mangler sygeplejersker, og vi kan ikke få dem. Mm. Og hvad gør vi så som samfund? Det er vi nødt til at gøre i fællesskab for at bibeholde det gode sundhedsvæsen, vi har i dag. Så man er nødt til at tænke nyt. Og øh, der er jo et eksempel på, at man har på Glostrup øh, fået hjælp af porterer til at tage visse opgaver over for nogle patienter, som man således kan blive aflastet. Men det er man ikke sådan særlig interesseret i en prisutale, fordi det er en sygeplejeopgave. Og det, jeg sætter spørgsmålstegn ved er, det er, at der er selvfølgelig opgaver, som I sygeplejersker laver i dag, som man godt kan bede andre om at gøre, fordi vi er simpelthen ikke nok. Hvis der var nok sygeplejersker, så var det ikke noget problem. Men problemet er, at der simpelthen ikke er nok sygeplejersker. Så er man nødt til men, at tænke... Men
3: måske er det, undskyld, Jens men måske er det, der også er problemet. Vi har jo svært ved at rekruttere sygeplejersker, ja. og hvorfor har vi det? Men det er måske også, fordi vilkårene er, som de er lige nu. Jamen... Vi skal sender fra og vi skal have nogle andre, der laver sygeplejersker, fordi man ikke kan finde folk, der gerne vil være sygeplejersker. Og nu står du også lidt ude efter jordmåden i forhold til deres troværdighed og robusthed. Og det er bare, jeg må sige, du lyder jo som en rigtig arbejdsgiver, ikke? Jeg synes kommentarer om, at, at sundhedsmedarbejder skal også være robuste for at løse opgaven, det er sådan, den, den ligger sgu ret for højt på bullshit for mig. Mm. Altså, fordi måske handler det også om, at man har et arbejdsliv, et ar- arbejdsliv, som man kan holde ud og arbejde i. Altså, der er jo masser af tal på. Jeg tror, det er sådan noget, at der 10 minutter, der er nogle sygeplejersker skal gå ned med stress inden for det første år. Ikke? Mm. Okay. Der er ikke en hovedstrøm. De er, er det 60% af rekrutteringsforsøgning der kunne forgæves. Man kan simpelthen ikke få folk, der gerne vil indsætte. 51
0: procent, faktisk. En ny tal fra styrelsen for, for arbejdsmarkedet og rekruttering viser, at hvert tredje forsøg på at rekruttere en sygeplejerske i perioden september 2020 til og med februar 2021 var forgæves, og udfordringerne er netop størst i Region Hovedstaden.
3: Ja, men det, og det har svært ved at rekruttere nye kollegaer. Så man kan sige, at altså, vi, vi har også en udfordring lige nu med
1: at... Jamen, det er jo den at, udfordring, at, vi der, taler om, og et min point det er,
3: det er, at... Henrik, Henrik, du siger, at vi taler vores fag ned, og der er nødt til at sige det. Det er simpelthen ikke enig med dig i. Jeg vil gerne have, at du kommer med et eksempel, fordi det er jo en brugsvader. Vi taler ærligt og åbent omkring rammer og vilkår. Og ja, dem taler vi ned, fordi de er rigtig svære at arbejde under. Men jeg synes faktisk, at alle de sygeplejersker, jeg kender, også som udtaler sig til sociale medier og radio og tv, de taler deres fag op. Altså, vi er meget bevidste omkring vores faglighed, vores ansvarlighed vores vores integritet. Vi går utrolig meget op i, at vi kan levere kvalificeret behandling til, til borgere og pårørende. Altså, det, de fleste sygeplejersker elsker at være Det tillader, og det, det er forholdene, jeg, jeg kritiserer. Så det der med, at jamen, så skal der bare være nogle flere hænder. Nej, der, der skal være de rette kompetencer, og hvordan sørger vi for det? Ja, så kan det godt være, at vi skal bruge nogle fag, altså andre fagprofessioner til at lave nogle opgaver, helt sikkert. Men der er bare også kerneopgaver inden for sygeplejen, og det er sygeplejersker, der skal lave det, og det skal der være tid og plads til
2: det er jeg de da
3: ikke
1: uenig med dig i. Men jeg synes, hvis du prøver at se på pressen her, mens jeres lønforhandlinger har været, så synes jeg sådan set, at jeres fagforening har talt jeres fag ned. Jeg synes ikke, at jeg har hørt jeres øh, ledere fortælle om, hvor fantastisk det er at være sygeplejerske, hvor vigtigt det er, øh, og hvor givende det er at være sygeplejerske. Men mere lægge vægt på, hvor dårligt det er, hvor dårlige arbejdsvilkår, hvor stressende det er, det synes jeg er lidt synd, fordi jeg kender jo rigtig mange af jer, som er rigtig glade for deres arbejde. Og du gør jo selv en udtryk nu, hvor spændende du synes faget er. Og dem har vi jo sandt også mange af i dag. Og, og det er jo også sådan, at man får indtryk, af, at det er alle sygeplejersker, der er stresset, som ikke kan overkomme det, de skal. Det er jo heller ikke rigtigt. Der er jo masser af sygeplejersker, som har et godt job, som ikke er stressende.
3: Jamen det er rigtigt, og der er mange, der er det. Men, men man må også bare sige, når der mangler så mange sygeplejersker. Når der er så mange sygeplejersker, der forlader faget, så er der jo
1: et problem. Så
3: det er dejligt, at der er nogen, der er stadig er tilfredse. Men, og vi kan også sagtens være inde i kritikken af, at, at vores fagforening, Dansk Sygeplejerråd, øhm, kunne have gjort rigtig mange ting bedre. Det er jeg sådan set slet ikke uenig i. Det er også derfor, jeg øh, stillede op og, til bestyrelsen, og, og nu laver et bestyrelsesarbejde. Ja. Det er også fordi, jeg synes, der skal ske en, en forandring i vores fag, fagbevægelse.
0: Med, altså i forhold til den øh, forhåndværende konflikt med overenskomstforhandlingerne og regeringens indgreb, Hvor var det, de skulle have gjort anderledes der? Øhm,
3: altså jeg, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at vores formand øh, og store dele af fagbygge, øh, i hvert fald altså vores afforening, gik
0: ud
3: blev ja, anbefattede et ja. Og, øh, og det blev så stemt ned to gange. Og anden gang med et rekordhøjt øh, stemmedeltagelse, som man kan sige, eller stemmedeltagere, så man kan sige, der, der har måske været en er en sådan konsensus mellem fagbevægelsen og øh, medlemmerne om, hvor var det, man var henne. Og, øh, og det tror jeg ligesom, at Dansk Sygeplejerråd, det, det er de helt klar over nu. Øh, at at afdelingerne af sygeførsken derude er simpelthen altså, så presset og så krate og så slitte, at der skal ske en forandring. Men det gjorde jo også, tror jeg, jeg, og det står helt for min egen regning, at, øh, at vores fagforening var ikke helt klar til den strække. Altså de var simpelthen så sent ude med at sætte ting i værk og have en, en strategi, Øhm, og det er smadret ærgerligt, men man kan sige, at jeg tror i den grad også, at de har lært rigtig, rigtig meget i forhold til eventuelt strække øhm, fremover, hvis det skulle blive aktuelt. Mm. Og jeg tror også, der, øhm, der, der er sket en, et, altså, jeg tror, det er næsten halvdelen af, af kredsbestyrelserne, som er skiftet ud. Altså, der er rigtig, rigtig mange sygeplejersker, som, øh, som stiller op til fagforeningsarbejder. Det tror jeg er samme årsag som jeg selv, altså, den, at der skal ske noget. Øhm, ikke bare i snak og tomme trusler, skal jeg til at sige, men, men vi er rigtig klar til at handle lige der. Der skal ske noget, ved det her skal på mm. et ordentligt sted at arbejde. Og jo ikke kun for os selv, men jo i den grad også for vores allesammens mm. sundhedsvæsen og, og den velfærd som jeg tror rigtig mange af os, det pris på.
0: Og jeg vil gerne lige sige, det er jo ikke kun sygeplejersker eller jordmøder, som har råbt op eller beklædet sig over øh, de for travle arbejdsforhold. Her skriver Grethe Olivia Nielsen, som er relativt nyuddannet læge og er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden. Jeg har i mit et år virket som læge allerede stået i situationer, som var livsfarlige for patienterne, og som betyder, at jeg som nyuddannet er blevet tyndsligt og frygter den dag, jeg skal tilbage i en ansættelse på sygehuset fra almindelig praksis. Det vil sige, at øh, hun taler ud fra en position, hvor hun er i almindelig praksis, men omtaler ligesom hendes tid på et sygehus. Øh, er der simpelthen bare en ny virkelighed som læge dag kontra? min virkelighed, da du startede som relativt nyuddannet læge? Jamen
1: det tror jeg bestemt. Det er. Altså, tiden går jo videre, og selvfølgelig er der forskel. Men jeg lige må gå tilbage. Øhm, så synes jeg, at, at vi er jo enige om, at der er for mange opgaver fra Og Jeg hører jo også, at du siger, at vi må finde ud af, hvem der kan lave nogle af de opgaver, således ikke tager jeg de rent sygefaglige opgaver. Og det er vi jo enige om. Jeg forestår bare, at man er lidt mere åben end jeg synes, sygeplejersker har været med hensyn til at tage andre faggrupper ind. Mm. Fordi der er jo enkelte opgaver, som helt klart kan varetages af andre. Og det har der ikke været særlig lydhør overfor. Men hvis vi ikke får dem ind, så vil vi stå med, at der mangler sygeplejersker også fremover. Og det er det, vi er nødt til at løse, og derfor er vi nødt til at se det på en lidt anden måde, end vi har gjort det tidligere. Fordi jeg synes heller ikke, at arbejdsforholdene er rigtige for jer. Jeg skriver jo også med hensyn til corona, som er håndteret utrolig dårligt, både af fagforeningen og også regeringen, at den kredit har jeg jo ikke fået for at stille op for alle de her sygmennesker, der, der var syge og som var alvorligt syge, og man ikke vidste, om man blev smittet eller ej. Og du ved jo godt, at du er også i regionen Hovedstaden, du fik et honninghjert som tak. Altså det er jo ikke måden at behandle jer på. Det er jo sådan set det, er, jeg også skriver. Så vi er jo ikke uenige, og, og jeg synes, at det man måske også kunne se på, som jeg skriver med hensyn til overenskomsten, det er, at jeg synes, at jeres lønstruktur er forkert. Det er svært at fastholde de gode, dygtige sygeplejersker på afdelingerne, fordi man ikke får sat god løn.
0: Og hvis man endelig skal op og få øh, lidt øh, godtere løn på så skal man være afdelingssygeplejerske.
1: Ja, ja, så skal man altså have en, 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 en ledelsesansvar, eller man skal være klinisk sygeplejerske mm. eller forskningssygeplejerske, eller noget andet, som tager en væk fra afdelingen. Og det har jo været bevidst for fagforeningen, at man lavede den her lønstruktur, der er flad. Og det synes jeg, man burde se på i Dansk sygeplejeråd, om man ikke skulle lave det om, fordi det kunne være med til at fastholde de der dygtige på afdelingen, mm. som vi jo som patienter har brug for at møde. Mm.
0: Nivoline, hvad synes du om en læge, som har fået en meget højere gage, end, øh, end du nogensinde kommer til at få, øh, lige pludselig ja, kommer med nogle rigtig gode forslag til, hvordan I kan stige i løn?
3: Altså nu jeg er sikker på, at Henrik er alle sine penge værd. Og jeg synes ingen set ikke, at, at fordi vi har en lønkamp, og gerne vil, øhm, vil have en højere løn for vores øh, faglige kvalifikationer, så, så skal Henrik jo ikke gå, gå ned i løn. Jeg synes, det er der ikke er en troværdighed, at den skal skrues på på grund af hans løn. Så det synes jeg ikke fuldstændig det er fint. Øhm, men ja, jeg må spide fast. At jeg synes, der er nogle ting, der virker sådan lidt. Det virker lidt for elv, også fordi at Henrik jo på en eller anden måde. Jeg vil komme med nogle nye løsninger, men også siger, at det må, det må sygeplejerskerne den dansk råd lige finde ud af selv. Altså hvis det var os, der stod med al magten til løsninger, så havde vi ikke det her problem. Altså pro så var vilkår, både arbejdsvilkår og lønvilkår, de var langt bedre. Jeg mener jo faktisk, at der ligger en masse ansvar, både hos regeringen, men jo i høj grad også ude hos regionerne og kommunerne at finde en, en holdbar løsning. Øhm, så jeg synes, at i stedet for øh,
0: Så frustrationen for bruge... skal egentlig rettes, øh, eller skydset skal ligesom rettes nogle andre det er, aktører.
3: Det er i hvert en fælles løsning. Vi har et fælles ansvar for, at de her ting går op. Så man kan sige, at nu, nu nøder Henrik vel forhåbentlig godt af sin funktioniltilværelse. Så kunne han jo passe kæde, kan sig ind i, i kampen og så trykke regionerne og kommunerne lidt på maven for at give øhm, både og jordmøder og andre i sundhedsvæsenet nogle bedre rammer og vilkår for at for arbejde, Fordi vi mm. er jo enige om, at det er
0: vigtigt at arbejde. Hvad siger du til den opfordring?
1: <laughs> <laughs> øhm, ja, det er jo ikke meningen med det her debattenlæg. Altså, alle har et ansvar for det her og det har sygeplejersrådet jo også, og det er jo jer, der har lagt øh, de øh, krav med hensyn til at få flere. mere i løn, hvor jeg har jeg lagt pengene? Jeg har lagt dem der, hvor man har ledelsesansvar, hvor det er klinisk sygeplejerske. Jeg har jo netop ikke lagt det på de sygeplejersker, der er i afdelingen. Der går jo rigtig Ej, mange jeg, år. Men,
3: det er, bare, det det, der, vi det er behøver, jo rigtigt, at vi skal have det i programmet mere tid. Til ja. det. Sige, der, er jo, der er jo også en masse udfordringer, når vi, når vi får tit kritik for, at vi også selv er skyldige i, at grundlønnen den er lav og sådan noget. Men bottom line er bare, at sygeplejersker... Og andet søndagspersonal arbejder jo altså, hele døgnet rundt, også weekend og altså Så det vil sige, at rigtig mange af de lønforhandlinger, der er lavet, den er lavet på tillæg for at arbejde dag altså, undskyld, for at arbejde aften, nat og i weekend. Og det vil sige, at der er jo ikke uægnede med penge. Vi har jo ikke, vi har jo ikke man sige, hvis de skal have nogen som lærerne, jamen, deres penge skal fordeles øhm, fra mandag til fredag i dagtimerne. Vores penge skal jo fordeles... 24 timer på en hel uge. Så, så jeg, ja. jeg køber ikke i den der med, og vi smiler, der er skyld i det her. Nu har vi to gange haft en socialdemokratisk rigtig god arbejds øh, øh, en regering, der er et kræmpe ind over for lærerne og nu greb ind over for os, uden sådan en synligt ønske om, om, øh, om forbedringer, hverken i forhold til arbejdsvilkår eller løn. Så jeg synes også, at vi er oppe imod, øh, at det er, svært, det er svært, og vi kunne godt bruge noget opdragning.
0: Så det, det kunne da være rart, hvis du kunne hjælpe det.
1: Jamen det gør jeg jo sådan set også, hvis du læser mit debatindlæg. Men ja, Henrik, er der nogle
0: ting, som du kunne have gjort eller skrevet anderledes i det indlæg med, med den her diskussion i baghovedet?
1: Nej, det tror jeg sådan set ikke. Der er altså, ikke et rest... komma,
0: som du kunne ændre. <laughs>
1: det vil jeg tro, der altid vil være. Ikke? Men lige nu tror jeg der ikke, der er så forfærdeligt meget, jeg kunne, øh, eller har lyst til at ændre. Jeg mener stadigvæk det, jeg skriver. Og jeg er da helt enig i, at det er et fælles ansvar. Jeg tror bare, at jeg lige vender tilbage til den her løn. Hvis man skal sørge for, at der er tilstrækkelige sygeplejersker i afdelingen, som er dygtige, så er man nødt til at give dem mere i løn.
3: Ja, det er jeg enig det er jo det, der har været kampen med. Det synes jeg også, Dansk ikke kæmper for. Altså, det er jo det, vi alle
0: sammen kæmper for.
1: Det synes jeg ikke, man får indtryk af.
0: Men ikke noget, øh, som er kommet kølvandet på det indlæg, det er, at både øh, Lis Munk fra Jordmordforeningen har været ude og sige, at det ligner afgangse.
1: Ja, det er der da ked af, at hun opfatter sådan. Men hvorfor,
0: hvorfor tror du, hun siger, ja, det det, ligner det ved jeg faktisk
1: af... ikke, fordi jeg synes faktisk, at jeg...
0: Hun siger blandt andet, at det er vigtigt at huske, at jordmøder laver andet end at modtage børn. Det er i forhold til kritikken. Ja. Så en ny arbejdsopgave er der eksempelvis kommet meget mere scanning af gravidet. Hvis tallene skal sammenlignes, bør man kun se på de jordmøder, som modtager børn. Og særligt bør man gå ud og se på fødegangene, i stedet for at hive de tal frem. Det ligner afgangse.
1: Det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg tager det ud fra de... Tal jeg har læst mig frem til som men der ville lavet... det
0: bare ikke have været nemmere Hvis du egentlig havde sådan hands on en pari
1: jeg er ikke enig med At uh, man ikke skal se på opgaverne For jordmøderne Jeg synes man skal lave dem om mm. Således at der er jordmøder til at tage imod fødsler mm. Og der er ikke fordi At uh, de ting de laver ikke skal laves Men man kunne måske forestille sig At der var andre faggrupper der kunne gøre det mm. Fordi der er 50% flere jordmøder i dag Og alligevel har de fortravet Og de har færre fødsler så er der et eller andet galt i arbejdseretlæggelsen, uddannelsen eller rekruttering. Det er min pointe mm-hmm. i mit debatten. Mm-hmm.
0: Jeg vil gerne lige få en, en afslutningsreplik fra dig, Nicolien Schøberg. Fordi hvis du skulle give Henrik godt råd eller andre, som øh, er jagttager af, af de her arbejdsforhold, øh, på syg eller i syg eller blandt øh, sundhedspersonal, hvad vil du så øh, sige? Mm-hmm. Jamen, det er, altså, det er svært. Vi de er svært, jo enige omkring nogle punkterne her. Det er vi jo trods alt blevet oplyst om. Ja, altså det, det er vi. Og man kan sige, der er jo... Vi som
3: faggruppe kører jo egentlig lidt i to spor. Vi kører på hele kønskampen, altså, mm. fordi der er et efterslag, og det er jo ikke kun vores fag, det er jo pædagogerne, og altså der, der er mange i det spor. Det, det, der kommer sådan en lønstrukturkomitee nu og se, hvad de finder ud ja. af. Altså, der er i hvert fald en uretfærdighed der, tror jeg, mange af os føler, fordi man har valgt et meget kønsbaseret studie, ikke fordi det var kønsbaseret, men fordi vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked. Øhm, og så er der hele fagkampen, altså det her med, at man rent faktisk gerne vil honoreres for sin øh, faglige kompetence, og sin specialistviden, og jeg, og jeg fornemmer jo, at jordmøderne er præcis i samme bog, øhm, altså at de også gerne honoreres noget bedre. Øhm, og så er der hele det med, med arbejdsvilkårene, arbejdsmiljøet, øhm, at, at det er rigtig, rigtig presset, og det er et benhårdt erhverv at være i, Man står med rigtig, rigtig meget ansvar. Øh, og et massivt pres i forhold til, til travlhed, og, øhm, og, og det, som er i men man kan sige, jeg tror, det er jo fint at have travlt en gang imellem, men det kommer også an på, hvad man har travlt med, og når man arbejder med mennesker, og særligt mennesker, der er syge, så har det rigtig store konsekvenser, når man har så travlt, når man laver fejl. Mm. Så det kommer man jo til, og det er simpelthen så svært at leve med sådan medarbejder. Mm. Så, så derfor må jeg bare sige, at det er der jo ikke noget nyt i, men jeg er bare nødt til at pointere, at der, der skal forandring til, og jeg er med på, at vi kan rykke nogle opgaver rundt for sådan noget, men der er også bare nogle, jeg vil fra for jorden, nogle særlige opgaver for dem, som de jo skal have tid til, ressourcer til, og det er det samme for os som sygeplejersker. Og det er det, vi skal finde en løsning om. Og det er sådan yes. rigtig brug af fagbevægelsen, men det i særdeleshed ligger det også hos regionerne og kommunerne og hos de ansvarlige politikere, for mm. de må godt komme ind i kampen. Det bliver spændende at se, hvordan efterspillet
0: bliver. Jeg tror i hvert fald, du har skabt lidt røre i andedommen, Henrik så med dit indlæg. Du sagde blandt andet, da jeg ringede til dig for at høre, om du havde lyst til at komme i studiet, at du ikke kunne forstå, at der ikke var andre. Har der været andre, som gerne vil snakke med dig om indlægget?
1: Nej, det har der ikke. Jeg har fået mange til gengivelser, men det er jo nogen, som de fleste er enige med mig, så... Det er jo også interessant, men alligevel ikke er så interessant. Mm. Det er sjovere at få en diskussion, som vi nu gør i dag, fordi selvfølgelig skal man diskutere det, og det er et fælles ansvar. Jeg synes bare, at man er nødt til at tænke mm. anderledes, end man har gjort tidligere.
0: Mm. Du skal i hvert fald have tusind tak, Nicoline Sjøberg, øh, for at være med på en telefon operationssygeplejerske plastik- og brændsovspeciale på Rigsospitalet. Du skal i hvert fald også øh, være tusind tak for, at du gad at være med, øh, Henrik Eriksen, øh, forfatter til et debattenlag i politikken. Thank you.